0: Bienvenido, bienvenida a la 2020, este podcast que hacemos con toda la ilusión y el amor del mundo para sumar a tu vida. Yo soy Bianca Pescador, tu host, y en esta ocasión estoy por primerísima vez con una maestra que amamos y adoramos. Está en Los Ángeles y, bueno, también es podcaster. Ahorita me estaba diciendo sus números y, bueno, está con
1: toda la actitud, me encanta. Este rollo, bienvenida a este podcast. Muchas gracias por tenerme. Estoy súper contenta de estar aquí con todos
0: ustedes. Me encanta. Y ya de una vez, para ti que nos escuchas, te cuento que Esther también tiene este otro podcast que puedes encontrar en Spotify, en Apple y en todas las plataformas que se llama Infusión Espiritual de la Semana. También lo puedes consultar en Facebook. Los martes a la una de la tarde es en vivo. Y bueno, Esther está con
1: todo aquí, diría mi mamá, cabaleando a todo el mundo. Exacto, así me encanta, me encanta eso, cabaleando a la gente. Exacto. Y bueno, pues el tema de hoy es súper interesante. Esther,
0: debo decirte que cuando lo propusiste nos encantó la idea. Estás tú para saberlo y yo para contarlo. Yo doy clases de escritura persuasiva de cómo puedes usar las palabras para persuadir a la gente para convencerla de hacer algo, para disuadirla, ¿no? convencerla de no hacer algo y entonces fue un tema que me apasionó y bueno ahorita que me decías esta estadística de que para ti que nos escuchas no sé si lo tengas claro, yo no lo tenía claro hasta ahorita, claramente lo hemos leído en algunas ocasiones pero Decimos en promedio 16 mil palabras al
1: día. ¡Oh, my God! Exacto. exacto. Cuando yo Google eso, yo decía, no, esto no puede ser. Yo estoy leyendo equivocadamente esta parte porque no es posible. Yo pensaba que nosotros decíamos, yo no sé, cuatro mil, una cosa así. Yo, yo me imaginaba, ¿no? Cuando leí que eran 16.000, mil, esa es una locura total. Que incluso dicen también de que nos cuesta como 100 músculos para nosotros poder decir palabras. O sea, porque estás usando el músculo de la mandíbula, de la boca, de la, de, la, de la lengua, de tu pecho, de tu garganta, todos estos músculos solamente para decir palabras. Imagínate eso, eso te da una idea del poder que tienen tus palabras. Wow. ¡Guau! Del está? esfuerzo que nos cuesta a nosotros poder decir algo. Y aparte yo te voy a confesar algo, Esther, yo llevo uh -huh.
0: nueve semanas, o sea, esta semana descansé, pero yo llevaba nueve semanas, es toda esta cuarentena, o sea, cuarentena, entre comillas, porque ya es como ciento veintena, pero bueno, uh -huh. dando cursos y yo llegué a dar hasta tres clases en un día, no sabes qué agotador, o sea, lo último que Total. quería era hablar, o sea, estaba drenada de energía, olvídate, o sea, los viernes lloraba de cansancio, o sea, literalmente, si es que tienes, no tenía nada, porque estaba además muy contenta, muy agradecida pero estaba agotada, y además peor si hablamos con la garganta, ¿no?
1: Pero bueno, exacto de locución. Ah. A, a veces, exacto, es de locución, pero a veces hay que tener cuidado, y te quiero compartir algo porque estoy igual que tú, y yo me doy cuenta por experiencia propia, cuando a mí me comienza a doler la garganta, yo tengo que observarme qué exactamente fue lo que yo estuve hablando en ese tiempo, porque a veces cuando hablamos de más o, o hablamos con sin sentido o con intención, o sin sea, el propósito correcto, como que espiritualmente, y no sé cómo pasa, pero tú, hasta tu garganta te comienza a doler porque lo estamos utilizando de una forma no óptima, ¿ves? Y es como, como un despertar para uno, echar para atrás y decir, ok, espérate, ¿qué estuve hablando durante mi día?, porque a veces, y yo te voy a decir algo, no, lo, que, lo que yo leí en el Google, no es que yo lo inventé, hasta en el Google decía, cuando lo, lo busqué, que estamos, que te, que te dije que hablamos aproximadamente de las mil palabras al día, dice que 80% de esa ladera incluso es chismeando. Ahora, no estoy diciendo que tú y yo estamos chismeando, pero hay tantas tantos factores que entran en el, en el rol de cuando nosotros estamos hablando, y especialmente una persona que está en el, en el mundo de reunirse con alumnos o en un podcast o lo que sea tenemos que tener mucho cuidado con nuestras palabras ¿por qué? porque todas nuestras palabras tienen poder entonces es venir del lugar correcto es invitar al creador que sea parte de, de lo que sea que tú estés hablando ¿no? de, del tema que estés hablando invitarlo porque recordarnos que nosotros no somos los creadores de lo que estamos hablando en verdad, incluso aquí ahorita, antes de que yo comencé a hablar contigo ahorita, yo, yo invité al creador que por favor me ayudara a decir las palabras correctas, porque yo solamente soy un canal, las palabras realmente no son mías, yo solamente soy un canal aquí para, o sea, lo que esté saliendo no es mío, yo no lo estoy creando, yo no lo estoy inventando, yo estoy agarrando información y yo nada más soy un canal de lo que se va a compartir aquí con todos ustedes. Me encanta, y qué hermoso uh -huh. canal de verdad, y qué hermoso
0: que que cada uno nos preocupemos por ser canales de luz ¿no? y no de oscuridad y de destrucción y bueno sí, es... y,
1: incluso una cosita nada más para decir porque no tienes que ser de que una persona que está hablando en podcast o sea, en el día a día común y corriente yo estoy hablando con mi familia estoy hablando con mi hijo estoy hablando con mi mamá quien sea es de dónde yo vengo cuando yo voy a decir algo yo lo estoy diciendo por ego o lo estoy diciendo para ayudar a la otra persona o para crear un vínculo con la persona, o, o qué es lo que está pasando, ¿no? Claro, también sabes que me llama mucho
0: la atención cuando alguien viene a pedirnos como un consejo o algo así, o empezamos a platicar y acabamos como, además del dolor de la garganta, como drenados de energía, ¿no? Como si fuéramos este celular que ya se quedó descargado, y no sé, es de verdad muy poderoso, y ahorita nos vas a platicar acerca de 10 formas en las que hablamos negativamente. Obviamente uno es el chisme, ¿no? Que, que además es curioso porque se dice que el storytelling, pues es contar una historia, pero no te quedas en el chisme, sino como que lo evolucionas. A, de ahí puedes aprender algo, ¿no? Desde lecciones de desarrollo humano hasta de emprendimiento y negocios. Entonces platícanos, Esther, ¿cuáles serían estas 10 formas en las que no construimos, sino al contrario, ¿no? Destruimos personas y destruimos eh, energías, o sea, es que está muy cañón, me encanta
1: ese tema. <risa> me encanta <risa> también, o sea, en verdad cuando yo comencé a aprender sobre todo este tema, para mí también fue como, como un despertar tan impresionante, porque no nos damos cuenta, en verdad, de tanto poder, y, y es más, yo sé que todos nosotros, sabemos, porque en algún momento nosotros venimos diciendo ciertas cosas en nuestra vida y termina pasando y después no nos damos ni cuenta de que, wow, cuántos años yo estuve diciendo esa misma frase y ha causado esta que se manifieste de esta forma. Claro. Por ejemplo, yo conozco personas que, o sea, que decimos, dije, yo solamente quiero tener a un novio que me ponga atención y que haga las cosas que yo digo. Y entonces viene una persona y está en tu vida y realmente no existe ni el amor, no existe ese despertar de, de tener conexión uno con el otro, es como que la persona va a estar ahí parada porque eso fue lo que nosotros tuvimos pidiendo toda la distancia, o yo solamente quiero tener un trabajo, entonces tienes un trabajo ahí que ni te, eh, termina siendo ni que te gusta, pero si tú misma fuiste la que estaba diciendo solamente quiero un trabajo, no, hay que tener cuidado de cómo pedimos las cosas, cómo las vamos a decir, o sea, tenemos que también estar pendiente, ok, cuando voy a decir algo, recordarme que esas palabras salen al universo. Y cuando tú las tiras al universo, el universo, el creador, te está escuchando. Y cuando tú expones algo, el universo va a ver cómo hace para que lo podamos recibir y lograr en nuestra vida. Entonces, si tú lo dices de una forma, así como de, de decir cosas como negativas o sin sentido va a regresar hacia nosotros con esa misma energía. Por eso es que es importante tener una intención, por eso es que es importante cuando vamos a decir algo, pensar antes de hablar. No es hablar por hablar, por eso es que cuando hablamos con otras personas y nos sentimos drenados, es como yo estoy hablando porque yo quiero sonar como que, ay, yo me la sé toda, que yo tengo una respuesta para todo, o yo realmente estoy viniendo de un lugar de, preocupación, de cuidar de la otra persona, que ayudar a la otra persona a crecer, a construir a esa persona. Cuando yo vengo de ese lugar, lo más probable es que yo no me dreno la energía. La energía no me la están sacando, no me están jalando esa energía de mí. ¿Por qué? Porque está viniendo de un lugar you know, positivo. Ahora, ojo, también del otro lado, la persona tiene que estar lista para querer escuchar lo que nosotros tenemos que decir. Porque ¿cuántas veces nosotros no hemos tenemos esas amigas o esos amigos que te la pasas diciendo, oye, no hagas tal cosa, o no, o no te metas, o tu mamá te dice, no te metas con este, esta persona, que te va a herir, que no sé qué, y tú sigues y, ay, y no tomamos el consejo. ¿Por qué? Porque yo no estaba lista para recibir ese consejo. Claro. Entonces, si la persona no estaba lista para recibir el consejo, es como que tus palabras no tienen un lugar donde caer, donde manifestarse, ¿ves? Entonces, ahí es donde existe ese drenar de energía. Oye, Esther, y ahora te voy a hacer una pregunta. Nosotros
0: en México, no sé si en toda Latinoamérica, pero en México decimos mucho, ponemos un ejemplo muy dramático o algo y es como, toco madera, ¿no? Y sé que en Kabbalah es como, hash ve shalom. Y entonces, los que estudiamos PNL también, luego nos da por decir, cancelado, cancelado, cancelado. ¿no? Y es una manera de decirle al universo, no me hagas caso. Era un ejemplo dramático, ¿no? Exacto. ¿Qué nos puedes decir tú sobre todo de esta palabra cabalista ¿no? de y de Shalom? O sea, ¿a qué nos referimos y cómo la usamos? ¿no? O sea, lo que dijiste fue un ejemplo nada
1: más. Uh -huh. Normalmente cuando nosotros entramos a hablar cosas que son negativas y cuando vas hablando por la mitad de la cuen del cuento, te das dando cuenta de que esto realmente lo que estoy diciendo no es lo más positivo. Y entonces tú terminas diciendo, ay, hasbe shalom, por decírtelo, como, como acabas de decir el ejemplo, ¿no? Decimos, como que quitan el poder a eso lo que yo acabo de decir. Pero tenemos que siempre estar pendiente, ¿qué es lo que vamos a decir? Y sí, si, sí, si es un ejemplo, ¿ok? Tratar de que, de que los ejemplos tengan sentido, es que tengan un propósito. No es hablar por hablar. Lo que me preguntaste anteriormente, y lo que queríamos hablar, era de estas formas de hablar que son negativas, pues, entonces, por ejemplo, yo voy a ir a través de los ejemplos y, y ahí vamos en, conversando y hablando de las cosas, ¿no? Pero el primero es como, por ejemplo, hablar mal. Hablar mal de una persona es básicamente dañando la reputación de otra persona. Es como tú estás inventando algo de otra persona donde tú estás bajando el nivel de esa persona, por decirte, ¿ok? Entonces, ¿por qué lo estás haciendo? Lo estás haciendo a veces para que tú te puedas sentir mejor de ti misma, porque tú quieres asegurarte de que otra persona piense mejor de ti que de otra persona. Es como, ¿para qué queremos bajar el nivel de otra persona? ¿Para yo sentirme mejor? ¿Para yo verme mejor? Realmente, ¿qué clase de ángeles? Porque cada palabra que nosotros utilizamos crea ángeles. ¿Y qué clase de ángeles tú crees que tú estás creando cuando tú dices una, una mentira sobre otra persona? Estás creando ángeles negativos, porque estás dañando la reputación de otra persona. Pero ahí te voy
0: con una pregunta que me acaba uh -huh. de pasar este caso y justo entré en conmoción espiritual. Te voy a decir, yo creo que deberíamos normalizar en la sociedad dos cosas. Uno, las recomendaciones, desde los reviews de los productos hasta las recomendaciones de las personas. Oye, te recomiendo el curso de fulanita, la clase de fulanito está increíble. O sea, como recomendaciones. Y por el otro lado, cuando tenemos una mala experiencia, como que sí compartir. Oye, mira, en mi experiencia eh, me dejó plantada diez veces, nunca llegó puntual, etcétera, no. O sea, como que creo que debería ser algo del día a día. Ahora, ¿qué pasa si en este hablar mal no estoy inventando? O sea, que realmente la persona me robó, me estafó, no me pagó y alguien la quiere contratar y yo le hablo y le digo, oye, pues aguas porque a mí me fue mal en la feria o sea, se vale advertir porque creo que ahorita con lo del internet y las redes sociales y la facilidad que hay para fingir que eres otra persona, me acaba de pasar también alguien usando fotografías de un futbolista venezolano pretendiendo ser alguien que no es. Está muy peligroso eso, ¿no? Ahí, como sugiere claro. Porque yo lo que pienso es que yo tengo cierta obligación ¿no? de, de reportar a esta persona, por ejemplo, que, que lo hice, pero también lo puse en mis redes sociales de... Cuidado si estás en esta red social porque está esta persona que, pues qué peligro, ¿no? Que estuve a punto de caer gracias a un amigo y gracias a Google Images que detectó que esa foto era de un futbolista. Pero, ¿ahí qué pasa? O sea, si no es mentira, si sí es verdad, ¿sigue
1: siendo hablar mal? Bueno, cuando tú dices la verdad es una cosa, pero cuando tú le comienzas a agregar tu valor agregado, como decimos, sí. entonces ahí es donde estás empujando un poquito más allá de lo que deberíamos. Porque ¿okay? tú dices la verdad y reportas la verdad, pero cuando tú comienzas a entrar en todo el cuento con detalle y le agregas, de que, y cien veces me hizo tal cosa, cuando realmente fue una vez. ¿you know? Entonces ahí esa parte es donde tenemos que tener cuidado. Porque ¿okay? no es necesario, cuando tú vas a defamar a una persona sin haber averiguado primero si es verdad o no es verdad. Me acabo de acordar de un cuento que nosotros, yo antes enseñaba en un programa que se llama Espiritualidad para Niños, que es básicamente como Kabbalah para Niños, que es hermoso. Y nosotros le enseñábamos a los niños como el poder de las palabras. Y había un cuento que se llamaba el, Las manzanas del señor Peabody. Y era como, este señor Peabody era un maestro y era el entrenador de béisbol de un equipo. Entonces todos los niños amaban al señor Peabody, era todo lo máximo, ¿no verdad? Y de repente todos los sábados venían menos y menos chicos a su juego de béisbol y él no entendía. Y uno de los niños, que era su favorito, Timmy, se llamaba Timmy, el señor Peabody le preguntaba a Timmy, ¿por qué los niños ya no están viniendo? Y el niño Timmy le dijo, no, señor Peabody, mira, lo que pasa es que hay un rumor de que usted no está pagando por las manzanas en las mañanas cuando usted lo va a recoger donde el, el señor de las frutas, y el señor y dice, ¿qué? Eso, pero eso no es verdad, ¿por qué están diciendo eso? dije no, es que en las mañanas, cuando usted termina de, de, el juego de, de béisbol, usted va, agarra la manzana y la mete en su bolsa y no le paga al señor de la, de la frutería. Y el señor dice, ven conmigo, y lo lleva a donde el señor, y le dice, oye, mira, y you know, aquí, aquí estoy llegando con el jugador este de, de béisbol conmigo, no sé qué, y el señor, ¡oh, qué bueno verte de nuevo esta mañana que viniste a pagar por tus manzanas y tus frutas! agarra lo que tú quieres! Y el niño se quedó, ¿qué? ¿Cómo así? Y el señor había dicho que el señor Peabody pagaba por las frutas antes del juego de béisbol. Entonces él dice, ¿por qué no vas y buscas al otro niño que estaba hablando mal de mí y dile que venga a hablar conmigo porque yo le quiero explicar a él qué es lo que realmente estaba pasando. Entonces so, el niño Timmy va y busca al otro, al otro niño y le dice, oye, el señor Peabody quiere que tú vayas a su casa y vayas a hablar con él porque él te quiere explicar. Entonces él, el niño va y llega donde el señor Peabody y, y tiene la conversación y el señor Peabody le dice, mira, esto es lo que realmente pasa, yo pago la manzana en el camino hacia el juego de béisbol y cuando yo regreso ya para la casa es cuando yo agarro y meto las manzanas en mi bolsa y yo me voy a mi casa. Y el niño, ay, ya todo apenado. Ay, entrenador, coach, por favor, ¿qué puedo hacer? para Reponer, a mejorar esta situación, discúlpeme, me siento tan horrible, perdón, perdón. Y el señor pibori dice, ¿sabes qué? ¿Por qué no vas y te reúnes conmigo allá en las gradas, donde está el, en el juego de béisbol allá en el estadio? Y nos vemos allá en una hora. Dice, ok, so, el señor Pibori va, agarra una almohada, y se la lleva ya al, al cuadro de, de béisbol, y el niño llega, y están arriba de las gradas, y el niño llega, llega ahí y dice, señor Pivori ¿qué hago? ¿Qué, ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué esa, esa almohada que usted tiene? Él dice, ven, que te voy a enseñar algo que, que re, representa nuestras palabras. El niño dice, no estoy entendiendo. Y dice, ok, vamos a agarrar la, la almohada, la corta por la mitad, y deja salir todas las plumas de la almohada, y el niño dice no estoy entendiendo, y el señor Peabody está así sacudiendo todas las plumas y las plumas se van volando con el viento y entonces el señor Peabody le dice al niño, ok, ahora ve y recógeme todas esas plumas que se acaban de ir con el viento y el niño lo mira y le dice no, esto es imposible y el señor Peabody dice exactamente es imposible recoger y retomar todas esas palabras que tú dijiste de mí Ahora nosotros no sabemos hacia dónde fueron esas palabras. ¿Quién va a estar repartiendo ese rumor de mí? Y eso fue por una acción que tú hiciste. Así que tienes que recordarte el poder de tus palabras. Claro. Wow, el niño quedó. Sí, sí. y
0: las consecuencias totales? para el niño y para el Mr. Peabody exacto y tú que nos estás escuchando te gusta este cuento y quieres saber más en el centro de cábala están a la venta los cinco libros de Madonna para niños ah,
1: eh, exacto este cuenito, eso justo quería decir
0: Sí, este eso lo escribió, escribió Madonna ajá y son libros infantiles eh, con dibujos preciosos que puedes comprar yo de hecho en una promoción que hubo compré tres paquetes yo ni hijos tengo pero se los regalé a mis amigas que tenían hijos para que se los leyeran porque son cuentos súper poderosos y este del poder de las palabras me encanta. Qué padre que lo contaste, Esther. Uh -huh. Y a ver, entonces llevamos. El número uno es
1: hablar mal.
0: El uh -huh. número dos sería
1: difamar. Difamación, exacto. Algo que y mismo. vamos a entrar ah. ahora con lo que es las mentiras. Porque normalmente nosotros decimos mentiras cuando nosotros queremos que algo salga a nuestro favor algo que tú quieres que sea tuyo, un trabajo, eh, salir con un chico, vas a la cita y comienzas a hablar, ay sí, yo soy vegana, ay sí, yo, yo hago ejercicio, oh, me encanta el fútbol. Y después a los seis meses ya no quieres ir más con él con a, a ver los juegos de fútbol. O sea, cuando tú dices una mentira para tú conseguir algo que tú quieres, ¿por qué? Si es tuyo, va a ser tuyo. Si es tuyo, ¿por qué tienes que mentir? ¿por qué tienes que, que decir cosas que no son reales? ¿para qué? porque tú no confías que, es, que puede ser para ti, tú no confías en el creador de que sí va a llegar hacia ti, si es tuyo va a llegar, no hay por qué mentir no tienes que por qué decir en un trabajo por ejemplo, de que ay sí, yo soy la mejor en los powerpoints y la cosa cuando no sabes, no tienes ni la menor idea, es un powerpoint súper básico ¿por qué mentir? si el trabajo es para ti, entonces Tú sabes, confía en el creador de que va a ser tuyo. Entonces, no hay por qué mentir. No tienes que mentir para conseguir algo. Ay, voy a mentir y decir que yo soy lo máximo en tal cosa cuando realmente no lo eres. Oye, al novio le voy a decir que
0: cocino delicioso. ¡Ah! Ajá,
1: exacto. No, ¿para qué? ¿Para qué queremos hacer eso? Y también eso me lleva al, al, al cuarto punto, que es cuando nosotros decimos mucho halagos cuando halagamos a la gente porque queremos manipularlas, conseguir lo que yo quiero, oh, qué linda te ves, porque yo quiero que tú vayas conmigo a, a ir shopping, porque me da pena ir solita, o quiero, saber, quiero que alguien haga algo por mí, y no sé, comienzo a hablar y, y subirle el, el autoestima, pero lo estoy haciendo porque yo tengo una agenda detrás, no porque yo quiero construir a esa persona, no estoy diciendo que no halagues a nadie, te estoy diciendo, sí, lo puedes hacer, pero siempre y cuando, Tú quieres construir a la persona, no utilizarla para conseguir algo que tú quieres. No es, ay, me encanta hablar contigo, ven conmigo a tomarme un café, porque no quieres ir sola a, a tomarte el café, porque no tienes con quién más ir. No se comienza, porque fulanita te dijo no, entonces tú vas a la, a la segunda amiga para decirle, ay, lo máximo que eres, porque tú quieres algo detrás. De me explico, cuando hay algo detrás y no es real, también, eso no es positivo, eso es, crea también, eso ángeles negativos, y esa es energía negativa que te está rodeando, y tú no quieres esa energía rodeándote. Y ¿sabes qué es súper poderoso, Esther? Que yo digo
0: que sí lo notamos, o sea, sí se nota cuando el halago viene desde un lugar bonito y desde un lugar como de conveniencia, y en México, no sé en Latinoamérica, pero <ríe> en México tenemos este como, ahí anda de la me botas ¿no? Que es una <ríe> palabra amable. Pero, y esta, y esta palabrita como que de verdad quiere decir, pues esto, ¿no? O sea, que no estás siendo auténtico, sino que le estás haciendo la barba, le estás, o sea, como estas expresiones que tenemos para identificar justo lo que acabas de decir, y que es muy triste, ¿no? Cuando
1: lo detectamos es como de, dude, no hagas eso. ¡Ah! Exacto, exacto. Y como tú dijiste, ¿por qué se siente? Porque es energía. Y cuando la energía viene con el tipo de mentira, involucrado atrás, que es negativo, nosotros nos sentimos, entonces eso también me lleva al próximo, a la próxima forma, que es hablar tonterías, ¿por qué estamos hablando por hablar?, ¿por qué le quitamos el valor a nuestras palabras?, si tú hablas tonterías y comienzas a decir, o sea, no estoy diciendo que no digas chistes, pero si te la pasas en el relajo y siempre diciendo los chistes, la gente no te va a tomar en serio, es como que tus palabras terminan teniendo, no, no tienen valor, entonces, ¿por qué? ¿Por qué, por qué gastar nuestro, nuestra energía en eso? Why? Y también me lleva al, al, al otro punto, a, otro, a, otro, a otra forma, hablando abusivamente o usando palabras sucias. ¿Por qué? Y yo, ojo, yo sé que a veces se nos pueden salir, pero pausar, tener conciencia, ¿por qué voy a decir tal cosa? Obvio, si yo estoy en el semáforo y la luz está roja y la luz se pone verde y el del frente mío no avanza, ¿Qué es lo primero que yo quiero gritar? ¿Ah, yo no voy ni a decirlo porque no quiero ni decirlo, pero todos ustedes saben lo que yo estoy hablando. Comienzas a querer gritar y a gritar, no sé qué, bla, 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 para, para no decirlo, ¿no? Pero, ¿por qué queremos utilizar palabras de una forma abusiva o de, pa, con palabras sucias? Estás creando ángeles de esa forma, ángeles negativos, yo no quiero eso. Incluso disminuyendo el poder de tus palabras, el valor de las palabras, ¿por qué? Guay. No queremos hacer eso. Me encanta. Que la verdad, mira Esther, yo te voy
0: a contar algo. Leí el libro de los cuatro acuerdos y uno de los acuerdos es impecable con tus palabras. Y yo me acuerdo que cuando leí eso, dije ya no quiero decir malas palabras o groserías, pero no desde un lugar de porque soy niña bien, porque soy muy mocha y muy linda y no, sino desde el lugar de quiero usar mis palabras bonitas, quiero que, que escucharlas sea como miel para tus oídos. Y no que, o sea, este, acaba de salir un video, ¿no? En México, que es la, la Lady Pizza, me parece. Y bueno, es que le oyes la voz y se te va la paz. O sea, ya no sabes si reír o llorar con ese vocabulario, ¿sabes? O sea, eh, afecta energéticamente. O sea, la gente que veamos ese video nos quedamos con cara de, o sea, con ojos de plato de, ¿qué está pasando aquí? A través de las palabras. Porque, ok, dio algunas cuantas patadas, pero era era la boca, la boca, la
1: boca, ¿no? O sea, muy cañón. ¿Cuál sería el séptimo, la séptima forma? Avergonzar a otros. Cuando nosotros comenzamos a hablar mal de otra persona, los cabalistas incluso dicen que eso es como casi matar a una persona. ¿Por qué? Porque tú haces que la persona se le suba la sangre a la cara y la cara incluso se le pone roja. Sí. Eso, es, eso es un tipo de matar. Y nosotros no lo vemos de esa forma, pero tengo que serles real, o sea, sincera. Soy sincera con ustedes, incluso dicen que hacer una persona pasar por pena porque yo quiero, tú sabes, decir lo que yo quiero decir sobre una persona para cualquiera que sea mi razón, avergonzar a otra persona es casi como matarla. El precepto este que dice no matar al prójimo, eso no es solamente literalmente matar con una pistola, matar es cuando yo estoy destruyendo... La personalidad, de o sea, la, la, cuando yo estoy defamando y eso, cuando yo estoy hablando mal de una persona, yo estoy prácticamente matando a esa persona con mis palabras.
0: Y aparte, Esther, por ejemplo, ahorita, digo, tú que estás en, en Los Ángeles, sabrás perfecto, el bullying, ¿no? Y, oh. y los efectos que tiene el bullying en el suicidio, Constant. que ya es la primera causa de muerte en los jóvenes en Estados Unidos. Entonces, realmente, o sea, lo estás matando a nivel espiritual... Y lo estás casi que, o sea, los estamos orillando cuando, bueno, yo no hago bullying, la verdad, ahí sí, pero cuando <ríe> hacemos este tipo de acciones, ¿no? O se está orillando a esa persona a tomar medidas drásticas, o sea, si no tienes este respaldo espiritual o esta construcción interior, es muy fácil tomar este tipo de medidas en donde los jóvenes deciden mejor, ¿sabes qué? Sale, va, y yo no un poco con esto. Eh, entonces, y es, y es shaming, ¿no? O sea, el bullying sí. es avergonzarte todo el tiempo de cómo luces, cómo te ves, cómo hablas, lo que hiciste. Y,
1: wow, qué poderoso. Así sí, que... normalmente una persona que está haciendo el bullying, normalmente es porque ellos no se sienten seguros de sí mismos y lo están haciendo para ellos verse mejor o para ellos tener más atención que otra persona. Entonces, viene de ahí, viene de cómo yo hundo a una persona para yo subir. Entonces, realmente, ¿qué tipo de energía estás creando ahí? Por eso es que es negativo. Y, a, y al final, el mismo bully termina estando solo prácticamente al final de la cuenta. Sí, termina nadie... estando solo porque nadie quiere estar con ellos. ¿Pero por qué? Porque tiene energía negativa rodeándolo. Todo se trata de la energía. ¿ok? Que también me lleva al, al punto número ocho, a la octava. Arrogancia. Cuando una persona es arrogante, Tampoco tú quieres estar al lado de ellos. ¿Por qué? Porque cuando uno viene de un lugar de orgullo, ay, mira lo que yo hice, mira lo que yo creé, tú no creaste nada, estás siendo egoísta. El que lo creo es el creador, no yo. yo solo, Como dijimos al principio, yo solamente soy un canal. Estos no son mis palabras, yo lo, yo vengo escuchando clases y vengo agarrando información de todos los años estar estudiando Kabbalah, leyendo libros, leyendo el Sohar. Todo eso es donde yo saco toda esta información, pero esto no es mío, yo no lo creé, yo no lo inventé, esta no soy yo, ¿quién soy yo? Solamente soy un canal, en verdad. Yo no puedo venir de, cuando yo voy incluso, si tú estás trabajando y tú vienes, ¿desque? porque yo, tú eres parte de un equipo, pero tú agarras todo y piensas que tú fuiste la única persona que lo trabajó, el equipo se pone bravo contigo porque dice, ¡hey! ¿por qué tú estás siendo tan egoísta? Esto fue en equipo. Ahí no hubo unión. Cuando no hay unión y, y tú te separas de los demás, ahí existe el, el la oscuridad. Y la oscuridad nada más crea caos. ¿Y yo por qué quiero eso? Por querer ser arrogante y venir de. Oh, que yo soy, yo soy. Terminas en como lo que yo llamo el yo-yo. Porque yo hice, yo hago, yo no sé qué. Es como el yo, yo sube para arriba, sube para abajo. Y no terminas en
0: nada, ¿no? Sí. Y también es gente que, que al final no queremos mucho en nuestras vidas, ¿no? Como que. A veces los aguantas porque, bueno, pues es tu jefe o es tu, no sé, lo que sea, pero en cuanto tienes
1: oportunidad, bye. <ríe> o sea, es como Exacto, esto. exactamente. Y la el, número nueve es, es el discutir, okay. ¿ok? Cuando yo discuto a cada rato con las personas porque yo quiero probar mi punto, porque yo quiero que vean mi punto de vista, porque es lo que yo digo, porque lo que yo digo es lo más importante, entonces, ¿qué tú estás haciendo? Es lo que yo dije antes estás creando una separación entre tú y la otra persona, ¿para qué? para discutir y decir, yo sé más para discutir y decir, yo, yo eh, tiene que ser de mi forma o mi forma o te vas, como dicen en inglés my way or the highway, ¿por qué? ¿Para, para, ¿para qué? ¿cuál es el punto? Es quiero crear una relación entre yo y la otra persona, puede ser con tu jefe, puede ser con tus compañeros de trabajo, puede ser con tu pareja tu hijo, tu mamá con tu amiga todas las personas que te rodean, tú quieres llegar a un nivel de unión, no de separación para probar tu punto, ah, yo, yo soy la que me, más sé, ah, yo soy la inteligente y tú eres el bruto, Guay, ¿por qué? ¿por qué queremos caer en eso? Entonces, ¿cuál es el punto, como que el gol, la meta mayor aquí? ¿Cuál es la meta? ¿Crear separación entre las personas o unión? ¿Dónde va a existir la luz? Cuando hay unión, cuando hay separación, oscuridad, caos. ¿Por qué quiero eso en mi vida? Yo no estoy diciendo que te tienes que quedar callada. Yo no estoy diciendo que no digas nada. Ay, no, me quedo callada porque no quiero crear ángeles negativos. Yo no estoy diciendo eso. Pero si hay un propósito mayor para que exista un bien en el grupo, entonces yo quiero decir lo que es necesario pero sin el valor agregado, sin, yo lo digo porque yo soy la más inteligente, sin venir de un lugar egoísta, sino venir de, yo sé que cuando yo aporto esto, va a ayudar a que todos nos elevemos, no que yo me eleve, sino que todos nos elevemos, ya sea con el equipo, ya sea con mi pareja, o etcétera, ¿no? Claro, y
0: que además ahí es donde ayuda muchísimo eh, tomar estos cursos, la verdad, así yo vi comercial, pero, de comunicación asertiva, de saberlo decir. Yo siempre digo que puede podemos decir lo que queramos, pero siempre va a haber una manera mucho más amable en la que el otro va a estar más receptivo. Y con esta información podemos llegar a acuerdos, podemos negociar y no quedarnos en el discutir, sino, ok, estamos hablando, como dice mi papá, estamos hablando seriamente para tomar un acuerdo.
1: ¿no? Para
0: que esto no vuelva a pasar, para que tú no te vuelvas a sentir así, para que yo no me vuelva a sentir así. Pero como que esta asertividad, y el
1: décimo Exacto. punto, Esther, ¿cuál sería? Es la ira. Cuando ah. nosotros decimos palabras, cuando estamos enojados, incluso Uf. la mayoría de las veces ni nos, ni nos recordamos qué fue lo que dijimos. ¿Por qué? Porque incluso los cabalistas dicen que cuando una persona tiene ira, parte de su alma se esconde. Y es como otra fuerza viene y se apodera de ti. Y eso, ¿por qué nosotros no nos acordamos? de lo que nosotros dijimos, porque incluso viene la otra persona y dice, oye, me iriste cuando dijiste tal cosa, y uno te dice, ¿Qué? yo nunca te dije eso, no, sí me lo dijiste, y tú estás como, que no te acuerdas, es justo por eso, o sea, hay que tener cuidado, la ira es una parte del ego muy seria, y hay que tener mucho cuidado, lo que recomendamos es que cuando tienes mucho enojo, tómate tus tres días, pausa, como decimos en cábala 1, y le enseñamos a todos los alumnos en cábala 1, es toma esa pausa, Invita al creador a que entre, agarra ese momento para descifrar qué es lo que realmente está pasando aquí. Toma ese tiempo para ver qué es lo que lo que realmente yo quiero sacar de esto. Cómo yo puedo crear unión en esto. Qué parte de la verdad yo quiero decir, ¿no? No inventar cosas para manipular y, y hacer, como lo que venimos hablando de todos los otros puntos, ¿no? Es qué puedo hacer yo para primero calmarme, invitar a la luz, hacer esa pausa. Pedimos ayuda, y no sé, si yo tengo que confrontar, yo lo, conf lo voy a confrontar, pero de una forma ya más pacífica, ya como siendo dueño, no dejando que otra fuerza sea dueño mío, entonces a veces nos toca, vamos a pausar, vamos a tomar días y les prometo, hay mil veces, yo les puedo decir personalmente, que a mí me mandan un email y yo quiero responder, bla, 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 y estoy ahí con los deditos mandando cien mil palabras a, a la hora, ¿no verdad? Por hora. Y entonces yo digo, oh, oh, pausa, déjame releer lo que yo acabo de escribir. Cuando lo voy leyendo, yo, ah, no, espérate, yo no puedo decir esto. Y de nuevo, voy, cambio, muevo. O sea, lo hago tres veces, a la tercera vez, lo que fue el primer email y lo que fue el tercer email son dos cosas completamente diferentes. Y lo he probado, cuando quiero decir algo, pero cuando lo voy a decir y vengo desde ese lado de, porque quiero que entienda que esto es de mi forma y de mi manera y como tiene que ver mi punto de vista, yo digo, ah, ah, pausa y después yo me doy cuenta que vengo desde otro lugar, ya no tengo esa emoción controlándome. Y eso es súper importante, es no dejar que la emoción te controle. Sí, ¿sabes qué? Es que esto de la emoción es súper poderoso, porque el otro
0: día te digo que me pasó, y Esther, o sea, me temblaban las manos, yo estaba haciendo una clase de baile, no me concentraba, se me olvidaba la coreografía, o sea, como que es una emoción, o sea, si es un estado que te agarra, y claro, el chiste es como hacer esta pausa, ¿no? Que mencionas que de verdad, qué importante es.
1: es mira, es algo que tenemos que recordarnos también, que las emociones no son negativas, uh -huh. es cómo nosotros actuamos, después, porque yo no puedo evitar las emociones, pero yo sí puedo controlar cómo yo voy a actuar. Sí, y otro tip que te quiero
0: compartir a ti que nos escuchas es, ahorita que Esther decía de los mails yo por ejemplo en, en mis trabajos cuando estaba encabritadísima lo que hacía es que era, escribía el peor mail así, o sea, de ¡ah! <risas> ¡Ah! histérica, y me lo mandaba a mí misma pero ya ah. el sacarlo o sea, ya el como desahogarme ya, y me lo mandaba a mí y ya, ¿eh? O sea, mi cerebro como que pensaba que ya se lo había mandado a la persona y me, me ayudaba muchísimo. Entonces, bueno, pues es otro tip ahí para ayudarnos. Y platícanos, Esther, ¿qué otros tips para hablar positivamente
1: nos puedes compartir? Sí, unos tips que yo les puedo dar es en verdad hablar con la verdad. Cuando tú hablas con la verdad, tú elevas las palabras, tú te elevas a ti misma, tú elevas la otra persona, tú elevas la situación, tú elevas el creador. Porque estás como entendiendo de que solamente decir la verdad, lo positivo me va a rodear y, y cosas positivas van a venir a mi alrededor. Esa es la energía que va a estar vibrando alrededor mío. A ver, ahí te va
0: el otro extremo
1: de decir la verdad. ¿Me veo gorda? Ah, bueno. Hay momentitos que a veces es como dicen en inglés. Shalom en in the home. Es como, si tú puedes tener paz en la casa eso es lo óptimo. Entonces, si tu esposa te pregunta, me veo gorda, si es para mantener la paz, ahí tú puedes decir esas palabras de, lo voy a decir para crear paz entre nosotros, ¿ok? okay. No es para sacar nada, ni manipular nada, ¿ok? Eso hay una diferencia ahí. Es una línea muy delgada, pero sí, sí existe, es verdad. Sí, okay. bueno, ¿qué Otra? pasó ¿Con un, con un novio? Así le digo yo.
0: Siento que subí de peso. y también me dice, pues sí, la verdad es que sí. ¡Ay, no, bueno!
1: <risa> bueno.
0: Me, me sentía mis Piggy, ya sabes, y yo... Ay, ¡Ay, me pues, sí, bueno, no y quiero. el
1: otro me dice, no sé por qué dije eso, y yo, yo tampoco. Sí. Tam, también otro tip sería utilizar palabras que van a construir, a construir a una persona para que sea su mejor versión, para que pueda alcanzar su potencial. No de manipular, ni de diciendo y you no know, ay que te ves bonita porque quieres sacar algo al final y you no know, quieres algo tienes agenda detrás de las palabras no eso construir como cuando tú le hablas a una persona en el equipo de trabajo oye qué excelente trabajo hiciste como para empoderar a la persona esos tipos de palabras queremos decir palabras de apreciación cuando tú hablas de forma de agradecimiento cuando tú creas esa energía positiva de de apreciación aprecio todo lo que yo tengo aprecio a las personas que están alrededor mío eso crea energía positiva. Cuando nosotros rezamos también, cuando rezamos por otros, alguien destornuda, tú dices, salud, tú estás dándole, creando palabras positivas hacia la otra persona, ¿por qué no? Cuando tú le dices a la persona que está el consejo que está en, la, en el edificio, hola, buenos días, ¿cómo está? Bueno, algo bueno de, lo, de los latinos que sí, normalmente somos muy positivos en ese sentido, pero venir de un lugar con alegría, no por obligación, Obviamente, si tú bendices, la, la gente a veces dice una bendición para la comida, a veces decimos incluso afirmaciones, afirmaciones para hacia uno mismo, ¿no? afirmaciones positivas. Yo soy poderosa, yo soy buena, yo soy linda, yo soy... Lo que sea que tú utilizas de las palabras de las afirmaciones positivas para elevar tu energía y vibrar en alto, como me encanta decir, vibran en alto en mi programa, me encanta decir eso esa energía vibra alrededor tuyo. ¿Okay? So, esa es otra forma de hablar positivo. Esos son los tips que yo les tengo a todos ustedes en, en verdad para vibrar en alto, para utilizar nuestras palabras proactivamente, porque sabemos que nuestras palabras tienen poder. Y entonces yo sé que cuando yo utilizo mis palabras de una forma positiva, yo voy a crear energía positiva a mi alrededor. Y eso va a atraer situaciones positivas a mi vida, voy a atraer a personas positivas a mi vida, y yo solamente veo ganancias por todos lados. Claro, qué bendición vivir así, y este, sí. antes de despedirnos, te quiero
0: hacer otra pregunta, existe esta, pues ya no sé si es leyenda urbana, o esta creencia que viene desde los pueblos, que es de no lo digas porque se te sala, ¿no? Y entonces están, por ejemplo, las embarazadas, que no se recomienda decir que estás embarazada hasta que tienes Tres meses y no se recomienda que hables de la entrevista de trabajo hasta que te den el trabajo y firmes el contrato porque ya ha, me ha pasado y he conocido casos que te dan el trabajo pero no firmaste y entonces te hablan el medio de no, ya no, fíjate que pasó, se cerró la vacante, lo que sea. Estamos hablando como de todas estas cosas. Ahora, hay mucha gente... Una, yo no sé si es superstición o no es cierto, ahorita acláranos, pero la otra es como que está viendo esta tendencia, por así decirlo, de no, 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 comparte tus sueños para que el mundo, el universo conspire a tu favor y tal, pero por otro lado está esta tendencia de no lo digas porque se te va a salar, porque el de al lado pues le vas a dar ideas y te lo va a ganar, ¿no? O sea, yo, bueno, todo me ha pasado, qué ya pero... <risa> Mirar más cómo hablo, pero hay veces que digo, ay, me dan ganas de hacer tal, tal, tal y tal, y pum, una amiga lo saca, así una amiga, ¿no? Lo saca a los cuatro días, ¿no? Y que digo, wow, o sea, se parece mucho a mi idea, y mm. nada fue más rápida. Entonces, ¿cuál es el punto de vista de la cabala? O sea, ¿lo decimos, no lo decimos? ¿Cuándo lo decimos? ¿A quién se lo
1: decimos? Exacto. Mira, con respecto a ciertas cosas como un embarazo o o una, un trabajo que tú estás anhelando tener y estás en el, en el nivel de semilla, como lo llamamos en Kabbalah, ¿ok? Cuando algo está en nivel de semilla, todavía no está suficientemente fuerte y no tiene una base fuerte para protegerse, para que cuando vaya a florecer, por decirte, no sea como cortado, por, no sé cómo explicarlo, como que no se corte la energía, como cuando algo está en nivel de potencial, tú quieres proteger lo más que tú puedas esa energía, ¿ok? No sé si me voy a ir muy avanzado para las personas que están escuchando, no sé si han tomado cursos de Cabalá o no, pero hablamos en Cabalá sobre que existen nosotros somos vasija y cada vez que tú dices unas palabras, si tú dices, ay, estoy embarazada o me va a salir este proyecto o quiero inventar tal cosa, tú estás creando una vasija y si ya no está manifestada, esa vasija ya está creada y si no la puedes llenar de luz, esa vasija se queda ahí. Entonces, termina siendo que la oscuridad o la fuerza del otro lado, por decirte, el lado que nosotros conocemos como el oponente, entra y se apodera de esa vasija. Y es cuando se te, se te va esa energía y no te pertenece a ti. Entonces, es mejor cuidarlo, ¿por qué? Porque está en ese estado de semilla de nivel semilla por eso, no sé, ahora, no estoy diciendo que te tienes que quedar callada, no le puedes decir nada a nadie pero si tú sabes que esa amiga que normalmente se termina llevando tus ideas ya tú sabes que te tienes que cuidar con esa persona pero si es tu mamá que tú sabes que te ama y te adora y quiere lo mejor para ti, entonces esa es una persona con quien tú sí puedes compartir porque esa persona quiere lo mejor para ti y va a desear lo mejor para ti y no va a robarse en la, esa energía tuya ¿ves? Entonces tienes que como que siempre medir, ahora no estoy diciendo que salgas tampoco en, en, públicamente en todos lo, los medios sociales a decir, oh quiero tal cosa, no, mejor guárdalo porque no sabemos quién está allá afuera como decimos en, en Latinoamérica hojeando ¿ves? lo que nosotros queremos en nuestra vida lo que nosotros queremos manifestar en nuestra vida entonces es tener cuidado cuando realmente estás en ese estado de de nivel de semilla, de que se va a crear algo, mejor protegerlo, y cuando ya tú sabes que está bastante, tú sabes, como que tiene una base, la fundación está más fuerte, ahí es donde tú puedes, entonces comenzar a compartirlo un poquito más, eso es lo que recomiendan los cabalistas, en verdad. Sí, a mí la verdad me hace
0: mucho sentido, o sea, la verdad sí mm -hmm. estoy muy, mucho de acuerdo, y y por eso, ¿no? Como que estos vision boards y tal, la verdad es que siento que deben ser muy personales. Incluso en el feng shui te recomiendan que en un lugar donde no lo vea nadie. Porque no es que seamos malos. O sea, incluso yo, por ejemplo, me considero una persona normal, sana y todo. Pero claramente he sentido envidia, celos. Eh, Obviamente, o sea, somos seres humanos y lo que hacemos ahorita, ¿no? La emoción no es mala, es lo que va a pasar después. Para lo mejor esa emoción de que me dé envidia, me dio celo me dio coraje o lo que sea, pues puede afectar a la otra persona, por supuesto. Entonces, como que esto sí me interesaba mucho aclararlo porque no es que seamos malas personas o buenas personas, es que somos seres humanos y sentimos mm. emociones, ¿no? Pero mm. estas emociones nos pueden afectar.
1: Sí, y como les dije al, al principio, les dije, el poder de nuestras palabras es tan impresionante. Tenemos que tener cuidado de cuando decimos las cosas ¿Por qué la estamos diciendo? ¿Con qué intención la estamos diciendo? ¿Con qué fuerza la estamos diciendo? Porque igual, así como lo podemos hacer positivamente, también existe negativamente. Claro. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con cómo decimos las cosas y a quién se las decimos. Exacto, me encantó, me
0: encanta este mm. episodio, Esther, muchísimas gracias por compartir con nosotros, para ti que nos escuchas, espero que hayas disfrutado este episodio tanto como yo, a mí me encantó, creo que las palabras son poderosas, podemos crear magia y ahora sí que magia buena o magia negra ¿no? y tristísimo, así que usemos bien esta herramienta que somos privilegiados de tener además, ¿no? Privilegiados. O sea, sí. y ahora que está tan de moda la inclusión, que me encanta, acabo de ver una película en donde una bailarina es esta persona sordomuda y baila solo por la vibración del escenario, ¿no? Entonces, ah, sí. privilegiados de poder hablar además. Entonces, cuidemos este don. Un abrazo, Esther. Muchas gracias.
1: Gracias a ti por tenerme. Y nada más recuerdense, chicos y chicas, utilicemos las palabras positivas para crear energía positiva a nuestro alrededor. Les deseo todo lo mejor a todos ustedes. Me encanta y pues nos verdad?
0: escuchamos el próximo viernes.
1: vamos Ok. Chao. Este episodio fue traído a ti por el Centro de Cábala México. Síguenos en Instagram como Cábala MX.